0: estás a ouvir o Bom Vento, uma série nomada sobre os diferentes porquês de uma viagem. Em cada episódio conversamos com alguém que nos fala sobre as suas viagens e as motivações para as fazer.
1: Depois de ter feito as primeiras missões, uh, sim, sinto uma urgência diferente, sinto que viajar é, é só um meio de eu chegar às pessoas e acho que essa é a maneira que para mim faz sentido
0: conhecer o mundo, sei lá, através das dores do mundo, de alguma maneira. Este é o terceiro episódio, com a Ana Paula Cruz, médica humanitária desde 2015. A sua primeira missão foi em Moçambique, e desde aí nunca mais parou. Tem estado sobretudo em campos de refugiados. Em 2016, no campo de Lesbos, na Grécia. Em 2017, num campo de refugiados congoleses, com quase 14 mil pessoas. Em 2018, no Bangladesh, no maior campo de refugiados do mundo, onde estão um milhão de rohingyas, uma minoria muçulmana, em fuga de Myanmar. Em 2019, regressou a Moçambique para apoio após o ciclone e esteve também no Mediterrâneo Central a fazer resgate no mar. Com a primeira ação humanitária, a responsabilidade pelo que acontece no mundo e a vontade de fazer parte da solução, ditaram as constantes partidas da Ana. Eu cresci num meio pequeno, em que o conceito do mundo também era limitado, a verdade é essa, mas à medida
1: que fui crescendo, e se calhar já mais até na faculdade, uh, acho que me fui despertando para coisas a acontecer no mundo e coisas erradas, em que eu me sentia responsável e que, que me sentia responsável de ser parte da solução e não do problema e de, de ser ponte entre esses sítios que parecem tão distantes, mas que, que fazem parte do mesmo mundo, não é? E fui-me tornando assim muito mais consciente, eu também fui investigando mais e estudando o mundo de alguma maneira. Por isso, sim, acho que aconteceu muito nos primeiros anos da faculdade e depois acabou por se concretizar na primeira missão, e a partir daí
0: tem sido muito difícil parar e pousar a mochila. Para a Ana, a viagem não é turismo. É um veículo para chegar às pessoas e para conhecer o mundo. Não através de imagens de postais, mas sim através das realidades mais duras. Já na faculdade, viajei algumas vezes e fiz Erasmus em Itália. E quando estive em Itália, viajei por muitos sítios na Europa
1: Central. Depois de ter feito as primeiras missões, uh, sim, sinto uma urgência diferente. Sinto que viajar é... É só um meio de eu chegar às pessoas, é só um meio de eu chegar perto delas, não é viagem em si. Uh, acho que é só uma desculpa para eu me aproximar. Às vezes sinto que se calhar estou a perder o lado bonito do mundo e que não tenho interesse nenhum em visitar sítios só porque são bonitos ou porque fazem-nos sentir coisas. Uh, e as pessoas acham muito estranho eu não viajar por turismo necessariamente. Uh, e às vezes penso que não estou a perder nada, sei lá o encanto que o mundo tem, mas a verdade é que tenho a sorte de, nesses sítios, sei lá, se calhar nos sítios mais difíceis onde já estive e onde vi morrer muita gente e vi coisas horríveis acontecer, também vi os portos, sei lá, o Porto do Sol mais bonito, vi as, as linhas de costa mais bonitas, as praias mais bonitas, uh, as paisagens que, sei lá, ficamos assim colados ao vidro e não conseguimos desligar ou, não sei, tive a sorte de, nesses sítios todos, também encontrar essa beleza mas não é por ela que viajo, acho que não é essa beleza que me faz viajar, acho que é esse encontro necessário com as pessoas e essa, sei lá, intenção de as curar das coisas que lhes doem sim, acho que, e acho que essa é a maneira que para mim faz sentido conhecer o mundo, sei lá, através das dores do mundo de alguma maneira, não sei bem, ainda estou a tentar descobrir acho que não conheço países, acho que conheço pessoas desses países, acho que me faz, faz muito sentido, para já pelo menos <risos>
0: A possibilidade de viajar, seja para que contexto, é por si só um privilégio. Se é injusto que assim seja, o mínimo a fazer é usá-lo da forma justa para auxiliar e dar voz a quem não o tem. Sim.
1: Olha, essa coisa do privilégio é assim, uma coisa que me inquieta muito, principalmente porque a maioria das vezes eu viajo para sítios de uma maneira completamente segura e todas as outras pessoas que lá estão, quando eu chego, tiveram de passar por coisas horríveis para até lá chegar, não é? Se acontecer alguma coisa nestes sítios eu sou a primeira a conseguir fugir e tenho um avião para me devolver a casa uh, e nenhum deles consegue fugir desses sítios uh, nem nenhum deles tem este privilégio e isso é, é, muito, é muito difícil, uh, acho que no início me sentia muito, era uma coisa que me doía muito a sentir-me tão privilegiada uh, por outro lado, acho que o melhor uso desse privilégio uh, é usá-lo direcionando a quem não tem e cuidando de quem não tem e lutar para que eles o tenham lutar por passagens seguras, lutar para, pela proteção destas pessoas, para que os direitos humanos sejam salvaguardados em qualquer sítio do mundo, em qualquer pessoa, por isso sim, acho que temos uma responsabilidade enorme pelo privilégio que temos, mas esse, esse, acho que há um momento da nossa vida em que esse privilégio não é uma coisa que nos faça sentir bem, não é uma coisa que nós nos sentimos aliviados porque somos privilegiados, mas que nos faz sentir que há uma justiça gigante no mundo e acho que sim, precisamos de sentir isso para estarmos disponíveis para aproximar mais o mundo e para ceder se calhar em alguns privilégios para que as outras pessoas sejam
0: igualmente privilegiadas ou pelo menos fazer essa luta para que isso aconteça. Independentemente de sairmos ou não do nosso mundo, geograficamente falando, Ana acredita que mais importante ainda é não aceitarmos as fronteiras que são impostas e nunca perder o sentido de responsabilidade pelo que acontece em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem que pôr uma mochila e ir para estes
1: sítios onde acontecem coisas horríveis, países de conflito, países fronteiriços, de campos de refugiados, mas o que não pode acontecer é que as pessoas, por não sentirem que são chamadas a estar nesse sítio, não sintam que o que acontece lá é a responsabilidade delas. Porque é, mesmo que eu não sinta que tenha de estar lá, mesmo que eu sinta que a minha missão é cá, no sítio onde eu trabalho, com a minha família, o que está acontecendo no mundo continua a ser responsabilidade minha. Esta responsabilidade tem de ser de todos. E acho que isso falha muito. Nós Acho que há aqui a nossa empatia eh, embate nos limites da nossa fronteira e volta para trás. E muito dificilmente passa esses limites. E à medida que nos afastamos, a empatia é cada vez menor e a nossa capacidade de sentir a dor do outro vai diminuindo. Por isso, mais do que nós eh, precisarmos de muito apoio humanitário, e muitos humanitários e muitos voluntários nós vão, Essas pessoas vão ser sempre a minoria, por isso nós temos de trabalhar a maioria para que, para que se sinta responsável e para que se sinta que, que o que acontece nesses sítios também é pela inércia ou pela ação, também é responsabilidade nossa e temos um papel. Mas isso também vai acontecer mais quando as pessoas sentirem que o mundo é esta casa comum e que temos de cuidar todos. E ainda podemos cuidar todos. O mundo tem recursos para cuidar todos. Não precisamos ter de escolher só cuidar dos portugueses. Nem este conceito de portugueses e de identificação e de nacionalidade é uma coisa que eu concordo muito.
0: Encarar uma realidade muda sempre a forma como nos posicionamos. Mas isso não deve ser a única coisa que nos move. E num mundo com tanta informação acessível, é essencial que a empatia não exija uma validação física.
1: É diferente ver a história ou ver imagens de um campo de refugiados no YouTube ou na televisão e estar lá nos dias piores e estar lá quando dói a sério e estar lá quando chove e as tendas estão todas cheias de água e as pessoas estão todas sem condições e, e é mal é mesmo. Acho que é diferente, sentimos de maneira diferente, temos uma empatia diferente. Por outro lado, sinto que não podemos estar dependentes de estar nestes contextos para que a nossa vida mude ou para que a maneira como vemos este tipo de coisas mude ou para que sejamos mais empáticos ou para que sejamos mais solidários porque não são os meus olhos que a tornam reais e não sou, eu, não sou eu que vou lá validar nada não sou eu, são eles são essas pessoas que vivem lá que têm de falar e que têm de ser ouvidas porque o que acontece é isso, nós sentimos que só o que nós vemos é que é real não temos de ver sempre, não temos de ver para crer Uh, não validamos, não vamos lá confirmar, uh, mas sentindo, estando lá, uh, claro que vai ser, vai ter um impacto diferente, claro que sim. E nós temos essa responsabilidade também quando estamos nesses sítios, não é? Temos a responsabilidade de, dos nossos olhos, que os viram. E nós temos de garantir que o mundo os vê, uh, mesmo que, que não presencialmente, mesmo que não ao vivo, mas ter a certeza que o mundo os vê. Por isso, Sim, são assim duas coisas que eu acho que têm que acontecer e que uma não não invalida a outra, mas são as duas mesmo muito, muito importantes, ou seja, somos transformados quando
0: estamos nos contextos, mas os contextos são reais mesmo que nós não estejamos lá para ver Estar fora da nossa zona de conforto exige uma readaptação. Há um desenvolvimento pessoal da nossa resiliência e da nossa capacidade de resposta. E para a Ana o mesmo acontece quando voltamos, para nos depararmos com o mundo de sempre depois termos vivido não tão diferente.
1: E vamos descobrindo capacidades em nós que não tínhamos e que não sabíamos que tínhamos uh, e há muita coisa que cresce uma delas é essa resiliência, essa capacidade de, de lidar, de sobreviver. Eu acho que é muito importante nós mantermos a capacidade de sentir e de doer, mesmo sabendo que amanhã vai doer outra vez muito e que vamos passar outra vez por coisas muito difíceis, mas manter esta capacidade de doer e manter esta capacidade de... Doer, mas depois sobreviver, não é mesmo a isso, ou seja, estar preparado para o dia 5 outra vez e ter essa força, essa resiliência também é mesmo muito importante e é um trabalho de, de uma maturidade emocional que vai crescendo também. Uh, e depois também somos confrontados com o regresso, não é? Regressamos a um mundo ocidental, a um mundo onde sai água da torneira, onde as pessoas têm acesso a medicação, onde temos luz, luxo, temos luxos <risos> e a luz é um deles. Há muita coisa que percebemos que, que não são essenciais e que são... Dispensáveis, mas que estamos muito focadas nelas e a nossa vida também está muito dependente dessas coisas por isso também há aqui uma, um exercício difícil de regressar e de um, ocidentalizar-nos de alguma maneira outra vez para não vivermos sempre em negação e, e em frustração mas ao mesmo tempo uh, saber quem somos e aceitar que somos essa pessoa e que se calhar vamos sentir muitas vezes fora da caixa e não adaptados a uma, uma, uma cidade que reconhecemos doente em muitas coisas e consumista e individualista
0: e capitalista não é raro ouvirmos histórias de pessoas que viram nas viagens uma forma de se autoconhecerem acima de tudo para a Ana isso não é o que a move mas é um efeito colateral dos bons sou uma pessoa completamente diferente hoje do que era antes da minha primeira
1: missão em 2015 sem dúvida e este processo de autoconhecimento também é mesmo, mesmo bonito sinto que é um efeito secundário das coisas que via, de, das coisas que faço e das missões humanitárias e destas viagens é um efeito secundário que, que é colateral e que não é não é não é não é esse efeito não é esse efeito que eu procuro não vou em busca de crescimento ou de, de transformação mas ou seja para mim não é não é motivo mas é um efeito que eu reconheço e que que, que agradeço e que sou muito agradecida por esse crescimento que vem destas missões e esta transformação e este acima de tudo se calhar este encontro é o essencial uh, acho que isso acontece muito uh, e este processo de autoconhecimento e de, de também criação e percebermos que também estamos em criação e também nos podemos escolher uh, para que lado queremos crescer quem é que queremos ser escolho crescer na direção do mundo escolho crescer na direção do mundo sem fronteiras e sem barreiras e sem limitações vamos perdendo muitas coisas que éramos antes em troca de coisas mais profundas e mais bonitas e mais nós próprios uh, por isso sim, é um efeito
0: secundário uh, dos bons <risos> e bonito ficamos por aqui no terceiro episódio do Bom Vento com Ana Paula Cruz esperamos por vocês no quarto episódio desta série Nomad sobre os diferentes porquês de uma viagem